0: Daniela? Lia! Daniela, che bella settimana che è passata! Sì, 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 bellissima! DLCast è proprio un altro podcast. Oh, Daniela, ci sei? Hai ricevuto tutte quelle foto che ti ho mandato? Mamma, eh, li hai mai fatto tuffare nel passato? C'era una scatola che avevo completamente dimenticato, dove avevo tantissime cose conservate. A un certo punto, eccolo là, la vedi quella color argento? Sì. Ho detto, Ma che ci sta qua dentro? Fammi vedere. Ho trovato diversi CD di qualche anno fa, e ti parlo dal 2003, 2004, 2005, dove ci sta scritto. Foto 1, foto 2, foto 3, ho detto ma chissà che ho aperto e ho trovato delle foto, ho detto queste le devo caricare nella mia cloud perché ci sono momenti della mia vita che ho completamente cancellato. Sì, no, infatti
1: alcune di quelle foto che mi hai mandato io mi chiedevo ma ero io veramente, cioè quella cosa è successa a me veramente perché io non ho memoria del luogo, dell'evento, non ho proprio, non ho rimosso, quindi... Tu che sei una callita fotografa, perché veramente hai più foto tu di, di, della mia famiglia, dei miei figli, non che io. Ti
0: ringrazio perché effettivamente hai catturato… Ah no, no, siamo, io non sono una fotografa. A me piace scattare le foto per poterle rivedere un giorno. E così stai facendo. Eh sì, infatti ho trovato tante di quelle foto davvero inimmaginabili, cose incredibili. E così mi sono resa conto che negli ultimi vent'anni della mia vita sei perennemente presente. Azzeccata, come Azzeccata. dici. <ride> e, poi, e poi ovviamente vedi praticamente i tuoi figli, i tuoi amici, in momenti diversi della loro vita, li vedi da piccoli a grandi, li vedi crescere e noti delle differenze incredibili. La fotografia, quello che ti dà immortalare un ricordo, una situazione, e poi vedertela dopo tanti anni e cercare di ricordare quei momenti, come dici tu, che non riesci a ricordare. Allora, Lia, oggi il nostro
1: podcast sarà sulla fotografia.
0: Benvenuta a Fotografia, Daniela. Qual è stata la tua prima macchina fotografica?
1: Ah, la mia prima macchina. Non credo di aver mai ehm, posseduto una macchinetta fotografica fino a quando poi mi sono sposata e che ho fatto questa decisione di comprare una Nixon. Era bellissima, però era di quelle con i rullini. E, ahimè è durata ben poco perché la comprai nel 2001-2002 e già c'era questa transizione con le macchinette digitali quindi trovare i rullini era diventato sempre più difficile e quindi la mia macchinetta fotografica di appena due anni è andata a finire nel cassetto e da lì non ho più, sì ho comprato una macchinetta era della Sony, credo. Mm-hmm. e mh, L'ho usata per un periodo, però poi avevo difficoltà nello scaricare le fotografie sul computer. Insomma, per me era diventato un altro impegno imparare a, con il digitale quindi l'ho abbandonato l'idea. Il che mi dispiace non poco perché la mia passione per la fotografia ha origini molto antiche, da quando ero una bambina.
0: Non fissa soltanto un momento, ma trasmette anche un attimo di storia. Secondo te, vero. secondo te, diciamo, i graffiti che si sono trovati nelle grotte è quello che volevano trasmettere un attimo della vita di quel momento?
1: Certo, certo. Infatti nella storia quelle fotografie, quelle immagini vengono definite come prove assolute della storia sì sono d'accordo lì.
0: invece Daniela la prima macchinetta della mia vita mi è stata regalata credo all'età di 12 anni la prima che ho visto invece che è entrata in casa mia era una polaroid mi ricordo che si chiudeva a fisarmonica in una custodia ricoperta di pelle e invece a me avevano regalato perché già da un momento quando ho visto questa macchina fotografica questa Polaroid ho detto ah che bello ma che cosa fantastica e quindi questo amico mi regalò la prima macchina fotografica che era con rullino ed era con box quadrata una cosa molto strana mi (ride) usciva una foto ogni 30 fotografie era più un giocattolo e poi la seconda è una Polaroid di quelle commerciali c'era la confezione che si inseriva nella macchina fotografica, era da 10 foto, ma non, non mi riusciva mai, non mi riusciva mai.
1: Io della Polaroid ricordo Lia, che riuscivi, diciamo la camera, il rullino aveva 10 foto, ma se eri fortunata ne riuscivano 11. Ti è mai capitato? No, mai,
0: ti assicuro, no. mai, <ride> ti assicuro. Poi è cominciato a piacermi veramente e ho cominciato a comprare delle macchinette fotografiche economiche. Erano anche di plastica Poi c'erano quelle cosaggetta, ti ricordi? Sì, credo quelle
1: siano venute dopo però sì sì, 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 sì,
0: però le ho usate tutte sì. Poi ho incominciato a comprare quelle la, pri- la prima vera macchina era una Pentax
1: Oh sì, quella me eh? la ricordo
0: E lì ho incominciato a imparare un po' a fare le foto Mi piaceva ecco, fotografare tutto Soprattutto le persone, dei momenti particolari eh, Niente di che, mi piaceva solo immortalare
1: quanta strada che è stata fatta per la fotografia. eh?
0: Poi quando c'è stato l'avvento dei telefoni cellulari con le fotocamere, ho cominciato a fare foto anche con lo smartphone. Credo che il primo cellulare che ho preso era un Blackberry. Yes! Te lo ricordi? Blackberry era il tuo favorito. Eh. Oddio, le foto non venivano proprio bene, però riuscivo a fare qualche foto, però... In questo famoso box di cose che ho trovato, ho trovato delle foto fatte con il Blackberry ed erano, sono piccolissime, insomma, <ride> e adesso ovviamente vado con l'iPhone e quindi riesco a fare delle foto un po' più ecco, discrete, va? diciamo così, però poi ho cambiato diverse fotocamere, adesso ho una Sony e sono molto contenta.
1: Infatti lì leggevo tra gli appunti che avevamo che la prima macchinetta fotografica, che, ehm, a, mh, il primo cellulare che aveva la macchinetta fotografica è stato inventato in Giappone nel 1999. Ah sì? E che in, in, in Europa e negli Stati Uniti però abbiamo dovuto attendere fino al 2002 fino a che sia um, arrivato anche nei nostri mercati. E sicuramente quella è stata una svolta per un'evoluzione della fotografia, perché, eh, almeno per quanto mi riguarda, aver avuto la possibilità di fare la fotografia ai miei figli e poterla spedire immediatamente ai miei genitori dall'altra parte dell'oceano, ha, ha fatto sì che era una, non c'era la stampa, ma era diretta quasi, indiretta. Ricevevano quell'immagine in diretta, quindi... Eh, mi piace vedere questa, questa evoluzione.
0: Infatti leggo che nel 2002 arrivano sul mercato i primi cellulari. Io mi ricordo, uno di questi è evidenziato, il Nokia 7650 certo. ed anche lo Sharp GX10. Io ce l'avevo lo Sharp GX10 con questi cellulari. La fotografia ha raggiunto diciamo, un, una dimensione incredibile. Diciamo il mondo dei social media: la maggior parte che ha la presenza della foto. Tutta immagine, certo. Esatto, tutta immagine. Questa immagine che viene trasferita, che, che se ne dica, se per passione, se per uh, lavoro, per, per mettersi in mostra i famosi selfies.
1: Io ti devo dire la verità, Lia, io selfie me lo facevo anche prima che si inventassero con la macchinetta fotografica, prendevo, sai, di queste appunto usa e getta, io facevo l'autoscatto... Da sempre,
0: non, <ride> sì. l'aut- Esisteva l'autoscatto sì. con No, questa Ma anche prendere la
1: macchinetta e girarla, mm. io lo, lo facevo già quando ero più giovane, insomma. Quindi.
0: quindi ti immortalavi?
1: Sì, beh, ma era una posa divertente, era per vedere... per per giocare, per divertirsi, in modo per potersi prendere anche un po' in giro.
0: L'invenzione della fotografia è stato un lunghissimo processo evolutivo. Il 19 agosto del 1893 però viene considerato il giorno in cui è nata proprio la fotografia. Infatti l'Accademia delle Arti di Parigi espose Um, in quella data la prima camera oscura con questa Joseph Nishefor uh, era stato in grado già 13 anni prima di scattare la prima foto wow da qualche parte avevo letto che la prima fotografia nella storia 1826 è stato il tentativo di fissare la veduta da una finestra sfruttando la capacità d'annerimento del bitume di Giudea su una lastra di peltro e ci è voluto una posa di circa otto ore. Una robetta da niente. Ce n'è un'altra che è stata una delle prime foto della storia, nella quale foto c'era un omino che è rimasto fermo per 12 minuti, Wow! nella stessa posizione. Quindi immagina tu che cosa c'è stato nel nel corso della storia per poter immortalare un'azione,
1: ma infatti, se tu vedi nella storia lì, non abbiamo tante foto dei paesaggi perché l'idea, la concezione della fotografia era eh, il voler trasmettere i volti delle persone alle generazioni future. E un altro interessante fatto che ho notato. Vedendo queste fotografie della fine dell'Ottocento, che sono sempre tutti seri, miei nonni, i miei bisnonni, i trisnonni, <ride> te li vedi sempre un po' arrabbiati, e grucciati, perché all'epoca si pensava che immortalare il sorriso significasse trasmettere un po' la sciocchezza, la friolezza, no? Allora questa friolezza... Fri...
0: <ride> Frivolezza, volevi dire? Sì,
1: friolezza... E... E quindi anche i bambini venivano sempre immortalati, seri, seri, composti eh, e quindi questa immagine dovevano essere sempre belle
0: impostate. Dal passato ci sono arrivate tantissime informazioni e insegnamenti attraverso i graffiti, attraverso i quadri, attraverso le informazioni grafiche e la fotografia rappresenta una di queste forme di comunicazione. È un fondamentale strumento anche di educazione. Certo,
1: certo, comunicazione, sicuramente, sicuramente.
0: Quindi la foto vista anche come mezzo di comunicazione, che bello.
1: Eh, eh, tramite la foto che noi conosciamo luoghi o ci affasciniamo di, di animali, e la foto aiuta a stimolare anche
0: l'immaginazione. l'immaginazione. Cosa ti piace fotografare?
1: A me personalmente non le persone, ma le cose.
0: Le cose, non i paesaggi?
1: Sì, paesaggi e cose, non so, mi devono parlare, sono gli oggetti che devono parlarmi, no? Allora ho trovato <ride> poi te la farò vedere, una uh-huh. scala molto interessante ehm, di un portone, quindi il portone è aperto e si vede questa scala molto ripida e la scala è tagliata al primo gradino è tagliata per far sì che la porta si possa aprire io l'ho trovata una cosa spettacolare quindi l'ho fotografata cercando di non so quanto durerà forse fra qualche anno quella scala sarà andata quindi poterla immortalare spero di aver catturato un pezzo di storia
0: a me è capitato sabato mi trovavo a passeggiare in città c'era una specie di mercato Dell'usato del vecchio e ho trovato questa, questa. foto. Questa non era proprio una foto, diciamo, era un, una rappresentazione grafica della Gioconda, ma era poggiata su un Bidone della spazzatura. Sì, sì.
1: <ride> so perfettamente quella. È bellissima! Eh, l'hai vista,
0: no, quella sì. foto. Quando ho visto quello, io ho, ho pensato: speriamo che l'arte nel tempo. Non venga dimenticata. Certo,
1: sicuramente una foto che parla quella. Beh, parla. Una foto che parla, <ride> scream, <ride> urla. Urla. Ma quindi lì, a te piace di più fotografare persone oppure oggetti, paesaggi?
0: Tutto. E tre. le persone perché mh, ci sono dei momenti particolari del loro pensiero magari uno sguardo rivolto a certe cose che mi indicano qualcosa e, e, voglio, e voglio raffigurarlo quindi scatto una fotografia non lo watch. mi piace soprattutto fotografare situazioni divertenti e spesso ci riesco alcune volte no non è, io non cammino con la macchina fotografica però fortunatamente ecco lo smartphone mi aiuta tantissimo perché se con la coda dell'occhio vedo qualche cosa ed, ah però questo mi piace la scatto senza pensarci quindi non è che mi metto a fare le esposizioni o cose del genere ecco è l'attimo che io prendo in quel momento che mi dà in quel momento e che voglio ricordare poi in in futuro ecco
1: certo e senti ma nel mondo subacqueo ti sei mai cimentata a fare foto?
0: allora innanzitutto ti devo dire la mia prima esperienza subacquea a me piace tantissimo il mare ok però sotto c'ho, non so che io, non lo conosco mi fa, mi fa paura è quasi normale eh? Eh, io però la mia prima esperienza diciamo sotto per vedere i pesciolini queste robe così l'ho fatta nel, nell'89 alle Hawaii quindi immagina te che cosa potevo vedere lì Bellissimo. quindi sono andata sotto con sta maschera non mi avevano spiegato io non sapevo perché sono ignorante in materia lo dico e non, non ho paura a nasconderlo non sapevo che la maschera ingrandisse e quindi praticamente quando sono andata sotto mi sono vista arrivare diritta un pesciolone una cosa così, mi sono così impaurita ho lasciato tutto e se mi vedevi correre con le pine in spiaggia ah pensavo che corressi eh. sull'acqua eh. Ma anche, ci sono riuscita che non sono Gesù Cristo però no no sono scattata via e però, non so come ho fatto ho uscito l'acqua, e quindi se mi vedevi correre sembrano proprio un, dei film comici tipo alla Fantozzi, no?
1: e quanto era grande poi sto pesciolino?
0: 5 centimetri
1: bellissimo <ride>
0: quindi non sono riuscita a fare le foto sott'acqua perché poi dopo mi hanno spiegato ma no, ma quella era piccolina, sono piccolina però ecco mi sono impaurita (ride) un mondo, come dire, sommerso ma molto, molto, molto bello io lo vedo con con gli occhi dei fotografi e dei documentari che ho visto in passato
1: vero, sappiamo veramente poco di quel mondo e ci, ci auguriamo che si potrà sapere conoscere di più perché veramente poco è
0: conosciuto, quindi... E proprio in merito della fotografia subacquea, io ti voglio presentare, Andrea, credo che se vuoi sapere qualcosa della foto sott'acqua, Andrea è la persona giusta per te.
1: Ma dai, fantastico, lo chiamiamo adesso?
0: Sì, mi devi dare il tempo perché ci dobbiamo collegare sempre con il Madagascar
1: Bellissimo, ritorniamo in Madagascar.
0: Eh sì, a noi piace tantissimo e adesso chiamiamo Andrea. L'aiutino da casa.
2: Ci siete? Ci siamo, okay.
0: ci
1: siamo. Ci siamo innamorati del Madagascar che ci siamo volute tornare.
0: A nuoto. A nuoto. Eh beh. Tutto a posto Avete Andrea. fatto
2: bene, è un posto <ride> meraviglioso. Sì, sì, veramente, tutto a posto e ci stiamo godendo questo periodo. Anche se è brutto dirlo perché eh, al momento il turismo non c'è a tutti gli effetti non è aperto il turismo internazionale però da un lato ci stiamo godendo questo periodo un po' per noi per vivere il Madagascar veramente.
0: Goditi questi momenti che sei fortunato.
2: Assolutamente sì.
0: Ecco allora noi ti abbiamo chiamato oggi perché sappiamo che sei un appassionato di fotografia.
2: Allora grazie mille innanzitutto per la chiamata e sì sono molto appassionato di fotografia e anche di videomaking. Eh, sono due grandi passioni per me insieme a quello che è il mio lavoro, cioè la subacquea.
1: È il modo migliore per poter far conoscere un posto, no? Sì, è bello raccontarlo, beh, però le immagini, i video è quello che in realtà poi parlano, le immagini eh, possono
0: immortalare.
2: Beh sì. Sì, secondo me la fotografia e il video ma soprattutto la fotografia eh, ha il potere di immortalare il momento ma anche di trasmettere come la persona che ha scattato la foto sta vivendo quel momento perché in base a come inquadri, a come scatti, a che tipo di fotografia fai puoi esprimere molte emozioni diverse.
0: Assolutamente. Ma com'è nata in te questa passione, Andrea?
2: Allora, io... eh... Mi è nata la passione per la fotografia eh, quando ero molto piccolo e stavo già andando sott'acqua e vedevo questi fotografi subacquei che arrivavano con queste attrezzature enormi eccetera e eh, facevano l'immersione e dopo un po' ci mostravano queste bellissime foto degli ambienti marini, degli animali marini e sono sempre stato incuriosito al capire come facevano. Poi, eh, quando avevo 13-14 anni con eh, le paghette, eccetera, mi sono comprato la prima macchina fotografica, eh, molto entry level, molto basic, ma mi ha dato la possibilità di capire che effettivamente è... Eh, una cosa che mi piaceva tanto e poi purtroppo per un breve periodo ho lasciato la fotografia perché sono andato in Australia e addirittura mi sono trovato a vendere la macchinetta con l'idea di ricomprarla una volta in Australia a venderla per avere qualche soldino in più per il viaggio e per l'arrivo però una volta tornata in Italia Ho ripreso quella che era una macchina fotografica tra le mani, e da lì ho deciso di voler studiare effettivamente eh, quello che è la fotografia, quindi smettere di scattare in automatico, ma iniziare a decidere io che tipo di foto volevo far uscire da una macchinetta, e quindi fatto tre anni di studi da privatista, quindi, oltre al lavoro. Su fotografia e videomaking, devo dire, adesso mi sento non completo ancora, però almeno so quello che faccio quando ho una macchinetta tra le mani.
0: Quindi la prima macchinetta fotografica era una macchinetta subacquea o una reflex normale?
2: Era una reflex normale della Nikon e purtroppo ancora ancora oggi non ho avuto eh, la possibilità di avere una macchina fotografica con lo scafandro per poterla portare sott'acqua perché comunque sono molto dispendiosi Mm. gli scafandri, costano Eh quasi più di una macchina fotografica a tutti gli effetti
3: Eh.
2: e quindi a parte la GoPro e tra virgolette giocattoli ma la mia reflex la mia mirrorless non sono ancora riuscito a portarla (ride) sott'acqua però spero che presto ci riuscirò
0: che tipo di macchina usi per per fotografare sott'acqua adesso?
2: Eh, al momento sto usando una gopro e sott'acqua principalmente mi occupo di vizio la uso per i video perché comunque la gopro non è qualitativamente al passo coi tempi per quanto riguarda la fotografia, però per i video se la cava abbastanza bene.
1: Ma Io ho una domanda, eh, interessantissimo quello che tu hai detto prima, hai detto una frase stupenda che mi ha molto colpita, che quando tu impari la tecnica del fotografare riesci non solo a fotografare ma a... Ehm, riesci a catturare quello che tu vuoi fotografare che è molto più profonda come cosa quindi ehm, come se tu sei affascinato da un un oggetto ma lo vuoi far apparire in un certo modo e quindi tu hai imparato quella tecnica perché tu riesci a vedere al di là di quell'oggetto ma come lo vorresti far vedere ed è bellissimo questo
2: esattamente
1: Adesso ti volevo chiedere, questo può aiutare avere una macchina fotografica superiore oppure avere delle tecniche può fare la differenza anche con una macchinetta fotografica più semplice?
2: Allora, se tu conosci le basi e un po' di tecnica fotografica, quindi sai come utilizzare una macchinetta? che sia una macchinetta da 500 euro o che sia una macchinetta da 5000 euro, se tu vuoi far uscire quella cosa da quella macchinetta ce la fai. Naturalmente la differenza di prezzo tra una e l'altra sta nella facilità con cui riesci a far uscire il risultato finale. Nel senso che se io ho una macchinetta da 500 euro, magari la foto finale che esce esce quello che volevo ma con un dettaglio un po' inferiore o comunque con un po' di rumore o con una vignettatura particolare perché non ha quella qualità qualità costruttiva e quella qualità finale di una macchinetta superiore, ma ci sono molti fotografi che hanno venduto le loro foto a migliaia e migliaia di euro in gallerie d'arte eccetera e le hanno scattate con delle macchinette che eh, non erano il top di gamma ma erano tra virgolette entry level perché magari erano più piccole potevano eh, portarle in giro senza essere visti troppo o eh, avevano quella cosa di velocità e praticità che a loro serviva per avere quella foto poi dipende sempre da quello che devi fare se devi fare una foto eh, una gigantografia ti servirà una macchinetta con tanti megapixel per poter allargare questa foto e averla enorme se devi fare foto di street photography o addirittura reportage di guerra eccetera, ti serve qualcosa di piccolo e veloce e pratico che puoi quasi infilare in tasca perché hai bisogno di muoverti e di essere poco riconoscibile.
0: Certo. Eh, quindi, quindi stai dicendo che per cogliere l'attimo basta anche un cellulare con una buona fotocamera?
2: Beh, assolutamente sì. Al momento ci sono, soprattutto negli ultimi anni, ci sono cellulari che sono più basati sulla fotografia che sull'essere <ride> sì, cellulare in sé. Eh, che hanno 3-4 camere, eccetera. e eh, Ci sono tantissime persone che stanno facendo della fotografia col cellulare addirittura è il loro lavoro mm. perché quello che gli serve è racchiuso dentro il cellulare quindi gli basta quello per il tipo di fotografia che loro devono esprimere e devono fare e eh, a livello qualitativo ci sono cellulari da 100 megapixel lì la differenza la fa la dimensione del sensore visto che adesso siamo nell'era del digitale eh sì. ogni macchinetta ogni fotocamera ha un sensore che ehm, cattura la luce e la trasforma in immagine naturalmente il sensore di un cellulare sarà molto 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 più piccolo confronto al sensore di una macchinetta fotografica professionale e questo ne ehm, ne cambia la qualità finale del prodotto se uno va a stampare per i giornali o se fa qualcosa di alto livello una fotografia che poi deve essere post prodotta in un certo modo per esprimere un determinato mood o un determinato umore eccetera mentre ehm, se si tratta di fotografia e basta o anche videomaking c'è gente che ha fatto film con gli iPhone.
0: Non ricordo il, il titolo, ma almeno un paio so che sono stati fatti totalmente con il cellulare.
2: Sì, l'altro giorno, non ricordo il titolo neanch'io. è stato premiato a un grosso festival di, di cinema, un short movie di mezz'ora girato interamente con un iPhone 11.
1: Quindi possiamo definire questa un'era di transizione per la fotografia? Sembra un passaggio tra. È già passato con l'era digitale c'è cioè stato un grande passaggio, però sembra un, un'ulteriore evoluzione.
3: Allora,
2: in questo periodo, secondo me, siamo in un'era di doppio passaggio: dove passiamo per quanto riguarda la fotografia eh, a livello fatta con la macchinetta fotografica stiamo passando dalle reflex alle mirrorless.
0: Ecco, vogliamo spiegare cosa sono le mirrorless?
2: La la differenza tra reflex, che è la classica macchinetta fotografica che noi abbiamo sempre visto, eh, grossa, un po' così, eh, e la mirrorless sta appunto dal nome mirrorless senza lo specchio perché le macchinette eh, reflex davanti avevano uno specchio che ti faceva vedere l'immagine che tu stavi andando a scattare attraverso appunto una riflessione della luce che passava attraverso l'obiettivo e veniva riflessa nel mirino che si trovava in alto, era uno specchio angolato a circa a 45 gradi, mentre le mirrorless essendo completamente digitali hanno il sensore che legge direttamente eh, l'immagine che tu stai andando a catturare e te la trasmette in un monitor che si trova all'interno del mirino quindi tu non hai più il mirino di quello che stai vedendo attraverso uno specchio ma stai vedendo attraverso un monitor l'immagine finale che eh, avrai Eh, lo specchio nella reflex serviva principalmente a riflettere quello che tu stavi mirando quindi sì c'era l'effetto che veniva rigirato ma era solo quello che tu stavi osservando in quel momento nel momento in cui premi il pulsante di scatto lo specchio si alza e permette alla luce di colpire il sensore e impressionare quella cosa, trasformarla in eh, quella luce, trasformarla in immagine che già in automatico verrà rigirata per eh, i fatti suoi, ma eh, la questione della reflex era che semplicemente avevi un effetto di riflesso appunto da reflex che lo specchio ti rifletteva l'immagine dall'obiettivo al viewfinder, quindi al mirino ottico che avevi e adesso nelle mirrorless mirrorless è sostituito da un monitor sempre tipo viewfinder, ma è, non hai più la riflessione. Den- dentro al mirino, invece di avere semplicemente l'immagine dei un- specchiata dall'obiettivo, tu hai tutto quello che vedi nel monitor, monitor esterno, ce l'hai riportato là dentro ah, in ecco. un altro piccolo monitor. Ho e quindi tu addirittura puoi vedere l'immagine come uscirà facendo le varie modifiche alle impostazioni della macchinetta, vedi già l'immagine come uscirà, oppure senza togliere l'occhio dal mirino puoi andare nelle impostazioni, cambiare le varie cose senza doverti mai staccare e cambiarle manualmente.
1: Bellissimo. Io ti volevo chiedere quest'altra domanda, la differenza che... E da fotografo hai provato proprio a livello di sentimento nel fotografare le cose sulla terra e le cose sott'acqua, la differenza, quale ti emoziona di più?
2: Allora, eh, a livello di emozione dipende, nel senso che nove volte su dieci mi emoziona molto di più un avvistamento in acqua perché, eh, eh, tra virgolette, casa mia, mi sento molto più a mio agio lì, eh, ma eh, non posso negare che mi emoziono molto anche a fotografare fuori, nel senso che eh, se mi trovo davanti a un fantastico tramonto, eh, difficilmente riesco a eh, non emozionare, nel fare una foto a quel tramonto o eh, l'ultima foto che ho fatto e mi è particolarmente piaciuta era della super luna che c'è stata qui dove mentre fotografavo stavo fotografando con un'esposizione particolare eccetera, c'era questa luna che era rossa che stava salendo di emozioni naturalmente in acqua per me è un po' diverso perché ehm, come dicevo il mio ambiente, mi sento più a mio agio in acqua che sulla terraferma e quindi quando vedo qualcosa, eh, addirittura ieri siamo andati a fare un'immersione e c'era questa gorgonia che è praticamente un, una specie di ramo, sembra quasi un grosso ramo spoglio dalle foglie, che aveva questa, questo buco all'interno e lì subito a me è venuta l'ispirazione e ho detto a Giorgia, eh, la mia ragazza, passaci davanti che ti filmo mentre hai tutta questa cornice della Gorgonia, ed è uscito un video molto bello che mi, mi ha emozionato, però lì ehm, quando sono in acqua riesco a vedere le cose meglio, Nel senso, riesco a cogliere l'attimo secondo me in un modo un attimo più, più attivo, e eh, mi intriga molto di più anche l'avere a che fare con la vita marina, nel senso che devi stare lì e eh, aspettare e capire il comportamento di quel pesce e far capire a quel pesce che tu non sei una minaccia per lui e si nota veramente che col passare del tempo, più tempo passi vicino a quell'animale, insieme a quell'animale, Sembra quasi che ci sia una connessione dove entrambi capiamo, loro capiscono e noi capiamo che non siamo una minaccia per gli altri. e Allora iniziano ad avvicinarsi, incuriositi, e quindi si avvicinano sempre di più, fino addirittura a volte a arrivare lì a essere come curiosi di capire cosa stai facendo, che ti girano intorno. Ieri, sempre avevamo una remora che sono quei pesci che si attaccano sotto alle tartarughe, sotto alle mante, sotto ai pesci di grossa dimensione che si fanno trasportare. Io stavo filmando una cosa, a un certo punto Giorgia mi tira la pinna, mi gira e c'avevo la remora attaccata sotto la gamba che mi seguiva mentre io filmavo e poi si è spostata su Giorgia. E quelle sono cose che a me emozionano veramente tanto perché mi... Eh, Perché c'è questa connessione, questa interconnessione tra animale marino e e noi, che che mi emoziona molto di più che eh, fotografare a terra, però naturalmente è è nato tutto eh, dalla fotografia a terra. Certo. Quindi non si può negare che anche quella emoziona
0: tanto. Quindi si torna nuovamente alla passione, no? a quello che tu vuoi fare, immortalare certi momenti della tua vita e quindi renderli reali in ogni momento della tua giornata quindi in quel momento tu hai immortalato una cosa che ti ha emozionato la vuoi conservare in un box che è la tua macchina fotografica e la vuoi anche eh, mostrare al mondo e e quindi mostrare al mondo le tue sensazioni quello che tu vedi con i tuoi occhi e con i tuoi sentimenti
3: esatto esatto. qual qual è stata la foto più
0: bella della tua vita? fino adesso
3: Oh, la foto più bella
2: della mia vita allora ce ne sono un paio ce ne sono un paio una che mi piace veramente tanto è una foto fatta a terra è fatta on land e l'ho fatta in Egitto eh, l'ultima volta che sono andato con Giorgia nel 2018 mi sembra eh, a novembre era novembre, siamo andati a fare questa escursione. Siamo andati a Luxor, e eh, ho trovato questo beduino che è eh, molto particolare, con il viso un po' scavato, eccetera, ma c'era questi occhi che brillavano, e questo turbante azzurro ciano sulla testa. e Gli ho chiesto di fargli una foto e mh, ho fatto questo, por- eh, questo ritratto che a me piace veramente tanto, è stato esibito anche in una mostra ad Amsterdam wow. e, e- mie- è-, è una delle foto che mi è piaciuta di più, se devo essere sincero, ed è un ritratto al Steve McCurry, se proprio la dobbiamo dire, ho preso ispirazione okay. da lui che è un gran fotografo appunto di, di ritratto. E altre foto sono un amante delle lunghe esposizioni per quanto riguarda i paesaggi
3: uh-huh.
2: eh, per spiegare cos'è la lunga esposizione eh, quando lasci il sensore alla ehm, luce dai la possibilità al sensore di catturare la luce per tanti 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 secondi in una situazione quasi di buio e quindi eh, ci sono delle cose che poi risultano mosse nell'immagine quindi ad esempio se è un paesaggio marino dove c'è il mare e ci sono le nuvole sopra tu avrai tutto il paesaggio statico ma il mare e le nuvole a seconda di quanto si muovono velocemente eh, usciranno mosse e uh, una delle foto che mi piace di più appunto di questo uh, paesaggio con il mare che è uscito il mare come se fosse quasi nebbia barra seta, oh. che dà questo effetto un attimo etereo: uh, che mi piace, mi, a me piace molto in, questi, in questo tipo di paesaggi. Uh, poi... Non saprei, mi piacciono tutte le foto, <ride> tutte <ride> le foto che ho fatto mi piacciono perché ci metto, ci metto il cuore se la pubblico significa che l'ho scelta magari in mezzo ad altre 200 foto ed è l'unica che eh, mi dà quella spinta emotiva in più da dire ok, la pubblico perché secondo me può piacere.
0: E quante foto avrei scattato?
2: nella mia vita?
0: Beh, fino adesso sì.
2: Allora, se devo dire, non troppe, no, non saprei, migliaia, <ride> migliaia, questo è sicuro, però non sono um, il tipo di fotografo che forse negli ultimi anni sta uh, entrando sempre di più nel, uh, nel mondo della fotografia, che sono quelli che inquadrano una cosa, fanno la raffica di 50 foto e dicono vabbè tanto una ne sarà uscita buona, (ride) no, No. per me la fotografia è inquadro, vedo la fotografia ancora prima di avere la macchinetta ad altezza occhio, inquadro, metto le impostazioni giuste, imposto la macchinetta nel modo giusto, faccio la foto, guardo il risultato e capisco se mi va bene quello che avevo in mente o se eh, voglio modificare qualcosa e magari ne ne faccio altre due, tre ma non faccio 500 foto di un unico soggetto perché tanto prima o poi una buona ne esce. No, eh, mi piace studiarle. Ecco, fai una
0: foto ragionata.
2: Esatto, un po' studiata.
0: Guarda, io...
1: Non sono una professionista, mai lo sarò, non mi, non mi metto neanche <ride> nella, nella stessa categoria, però mi piace proprio quella, quel click. E io vengo dalla macchina tradizionale, prima della, del digitale, right? Allora era quell'attimo, veramente era in quel click, giusto? Allora adesso le mie figlie, che sono dei veri talenti per le fotografie, questi giovani con gli iPhone o con, le, con questi i telefonini sono incredibili, eh? fanno delle foto bellissime. Eh sì. Allora, le mie figlie mi dicono: Mamma, noi ci mettiamo la luce giusta, facci la foto. Ok, io ne faccio una e vengo rimproverata. No, ne devi fare almeno 10-20, perché almeno una di quelle va <ride> bene. E tu, ecco, mi insegni che invece non è così, vedi? Allora sono ah, sulla buona strada lì.
2: Sì. Dipende. Sì, poi dipende sempre anche da quello che devi fare, naturalmente se sei un fotografo di ehm, avifauna, quindi uccelli eccetera, eh, se stai fotografando il passerottino di 10 centimetri che che deve atterrare o deve spiccare il volo, è logico che farai una raffica per catturare il momento giusto in cui stai. Tacca, dal ramo con le ali aperte eccetera, però è un altro tipo di fotografia, non è il, fo- il tipo di fotografia che io faccio al momento e ehm, quindi non, non mi serve certo. fare la raffica, preferisco vedere più il quadro dell'insieme della fotografia
1: cioè, E sott'acqua hai lo, lo stesso tempo o sono tempi diversi? Question, allora, sott'acqua per,
2: per quanto riguarda essere sott'acqua i tempi sono un po' diversi perché non puoi eh, magari stare 5 ore, non l'ho mai fatto 5 ore, però non puoi stare ore ad aspettare una, una determinata cosa però eh, spendere del tempo è sempre una cosa che a me piace, nel senso che se io sono in acqua e ho la possibilità di eh, aspettare, di stare fermo perché magari non sono con dei clienti subacquei, siamo solo magari io e Giorgia per piacere e vedo dei movimenti che eh, mi fanno capire che magari quasi per succedere qualcosa magari vedo il polpo che sta uscendo dalla tana e sta andando verso qualcosa perché vuole mangiarla magari aspetto anche quei 10-15 minuti lì in attesa del suo movimento per fargli capire che io non sono lì per mangiare lui, sono lì per vedere lui che mangia qualcos'altro quindi eh, il tempo anche lì va perso
1: io sono molto affascinata da questa, da questa tua passione della, della fotografia subacquea, perché mi rendo conto che sono due mondi completamente diversi, no? mentre sulla Terra noi siamo anche un po' ehm, sensibilizzati dalle, dai rumori, dai profumi, dalle cose che ci contornano. Il silenzio. No? Il silenzio. E sott'acqua c'è tutto un altro tipo di sentimento, di, di emozione, quindi è molto affascinante poter superare in un certo senso quello che tu dici anche il tempo a disposizione per poter stare in acqua è diverso no? quindi ci sono tante varianti Beh,
2: sì. sì sì ci sono tantissime varianti a livello uh, fisico in sé proprio il tempo che puoi restare in acqua perché in base alla profondità a cui ti trovi puoi uh, stare uh, per un determinato tempo, quindi magari se sei a molto fondo non hai tutto questo tempo per poter stare lì, quindi tra virgolette diventa una fotografia o un video mordi e fuggi perché non hai molto tempo, certo. e in più ci sono altre variabili che eh, sono anche la luce, perché certo. L'acqua, essendo molto più densa dell'aria, la luce viaggia in un modo diverso e già a pochi metri di profondità noi iniziamo a perdere la forza della luce, quindi determinati colori, tipo il rosso, è il primo colore che noi perdiamo sott'acqua. Molto quindi eh, poi hai, hai bisogno di un qualche modo per riportare questa luce, questo colore eh, alla vita. Ed è per questo che molte volte la fotografia subacquea viene fatta con i flash perché riportano luce, eh, riportano il vero colore alla luce perché se tu sei a 20 metri di profondità e stai inquadrando una cosa rossa tu la vedrai di un viola slavato mentre se accendi una lampada e gli dai questa intensità di luce ritorna il suo vero colore che magari era un rosso acceso. Eh, stessa cosa anche nel video anche nel video bisogna immergersi molte volte con delle grosse lampade che sono anche molto ingombranti a volte e eh, e quindi c'è anche questa variabile l'altra variabile è può essere un po' di tutto perché comunque sei in acqua, non sai mai cosa ti può succedere, i rumori li senti poco ed è una delle delle cose più belle della subacquea secondo me, dove sei lì e ascolti il tuo respiro e ti godi quello che sta succedendo intorno, però se hai un problema non puoi dire a qualcuno mi sta succedendo questo, parlando, devi dirglielo a gesti e bi- bisogna guardarci, non, uh, non puoi gridarlo e gridargli. Scusa. E, um, altre variabili, eh, la distrazione, fotografare e fare video sull'acqua distrae, distrae da quello che è l'attrezzatura che tu hai addosso e soprattutto dal consumo d'aria consumi più comunque, aria? a parte quello perché avendo un'attrezzatura più ingombrante
3: mm-hmm.
2: quindi tu fai un maggiore attrito nell'acqua e quindi ti stanchi di più e consumi più aria e in più se tu sei concentrato a fare questa bellissima foto del polpo che si sta mangiando mm-hmm. eh, la conchiglia eccetera e stai lì da 15 minuti Tu non ci pensi al fatto che sei sott'acqua e stai respirando perché ti stai godendo, sei immerso in quel momento e eh, amici fotografi subacquei eh, ogni tanto eh, li ho visti che venivano e mi bussavano sulla spalla per chiedermi l'aria perché l'avevano finita (ride) e lì devi risalire. Però non è la cosa più bella del mondo quando sei lì che stai facendo una... Un qualcosa e eh, finisci l'aria all'improvviso. E quindi e questo, è, per un questo
0: è un suggerimento per, ecco, per non scendere mai da soli.
2: Sì, lo stavo, lo stavo appunto per dire: è un suggerimento, uno per non scendere mai da soli, anche perché gli standard della subacquea dicono che bisogna sempre come minimo immergersi in coppia, a meno che non si è certificati e um, e eh, preparati a fare le immersioni da soli quindi si ha tutto in backup e si hanno ulteriori riserve d'aria come se avessi un compagno e poi la seconda cosa che io consiglio è di non fotografare o fare video sott'acqua a livello, non dico professionale ma con molto intento nella cosa se non si ha molta esperienza nella subacquea in sé, nel senso eh, se vuoi fare il video con la GoPro per eh, immortalare l'immersione che stai facendo benissimo ma ehm, bisogna sempre dividere l'amatoriale amatoriale a tutti gli effetti dal amatoriale verso il professionale eh, sì pro-prosumer, un amatoriale che si porta un attimo, nel che usa attrezzature professionali o che comunque vuole arrivare all'essere un professionista, eh, lì bisogna avere molta esperienza perché poi quando ci si lascia andare dentro quello che è la fotografia o il video, Poi si perde eh, la cognizione di quello che sta succedendo all'esterno, intorno a te e eh, nelle tue riserve.
0: Insomma, bisogna fare attenzione e riuscire a fare quello che si può. Bene, è stato molto interessante. Ehm, Ti volevamo chiedere eh, un'ultima domanda, quindi Andrea. eh, I tuoi progetti sono legati alla fotografia nel futuro?
2: Allora... Allora, i miei progetti nel futuro sono legati alla fotografia e al videomaking, sì, nel senso che eh, il mio sogno, e il mio obiettivo da qui a qualche anno è quello di riuscire a vivere di eh, fotografia ma soprattutto di videomaking subacqueo quindi si parla di eh, videomaking documentaristico eh, environmental eh, quindi è un po' basato su quello che è il rispetto dell'ambiente marino e su quello che sta succedendo al momento l'ambiente marino e sull'immortalare le meraviglie del mondo che abbiamo sott'acqua che ancora è un posto veramente sconosciuto all'essere umano e, e riuscire a farlo per lavoro sarebbe il mio sogno.
1: Molto bello, molto al lupo. Senti, prima che chiudiamo, giuro, non è una domanda, <ride> ma io ho visto che Lia mi ha fatto vedere delle foto bellissime che hai scattato, quindi tu hai social dove ti possiamo seguire, dove i nostri ascoltatori possono vedere i tuoi capolavori?
2: Per quanto riguarda fotografia, io ho pagina Facebook, Andrea Ferrari è il mio profilo personale dove quest'anno stiamo facendo io e Giorgia una specie di diario giornaliero dove pubblichiamo fotografie con appunto questo piccolo diario. eh, Instagram, il mio Instagram è non me lo sto ricordando (ride) datemi un secondo
0: Eh, suggerimento da (ride) Giorgia
2: allora Andrea Ferrari Underwater molto facile ma non ci arrivavo (ride) con lo stesso nome invece per quanto riguarda la mia parte video e video eh, subacquei un piccolo canale YouTube che si chiama appunto Andrea Ferrari Underwater dove eh, lì Faccio video subacquei e in più video sulla subacquea in sé, quindi consigli pratici per i subacquei novici, eccetera.
1: Non vedo l'ora di andare a vedere sia le fotografie che i tuoi video, grazie Andrea.
2: Eh, il canale YouTube è in inglese, quindi però spesso ci sono i sottotitoli in italiano.
0: Grande! Perfetto! Quindi tu ti volevi rivolgere al mondo?
2: In inglese perché è più facile raggiungere un po' tutto il mondo e poi soprattutto lavorando in giro per il mondo ti trovi più facilmente ad avere a che fare anche con persone che parlano l'inglese o altre lingue e l'inglese è un pochino la lingua eh, conosciuta internazionalmente un po' da tutti che tu sia certo. cinese, giapponese, russo, americano l'inglese lo parlano quasi tutti
0: Vero, certo Va bene, allora Andrea noi ti ringraziamo ci vediamo sul tuo canale YouTube e su uh, Instagram ad Andrea Gra- Ferrari grazie Underwater a voi.
2: Grazie mille a voi è stato veramente un piacere spero di risentirti presto
0: Ciao Andrea, ciao! ciao. Seguiteci su dlcast.com Instagram e Twitter a dlcast2021 Ci trovate anche su Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast e TuneIn.